0: itu pada tahun 1997 telah menyelesaikan studi di Ilmu Komunikasi FISIP UI dan menjadi koordinator posa di Visif UI dari tahun 95 sampai 96 dan di tahun yang sama juga beliau aktif dalam pelayanan tim eh, peneri siswa untuk wilayah Jakarta Pusat sampai tahun 97 dan pada tahun 2005 Uh, menyelesaikan studi S2-nya dengan jurusan misiologi di UK dan Bang Alex uh, sudah menikah ya dengan Kak Devi yang merupakan staff perkantas juga dan saat ini uh, Bang Alex uh, sebagai wakil uh, sekjen perkantas dan uh, merupakan staff perkantas nasional ya ya kepada Bang Alex dipersilahkan untuk menyampaikan. Gitu.
1: Shalom. Shalom, syukur buat kesempatan ini, pakai perkenalan juga gitu ya, thank you uh, MC kita adalah salah satu santri yang Kristen Iya, <laughs> yeah, selamat juga buat santri ya, udah selesai studinya Oke, okay, uh, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Dan ini jadi kesempatan buat teman-teman menyiapkan hati sebenarnya mengikuti kem nasional Di dalam banyak kem nasional yang pernah diadakan Kira-kira sejak tahun 90-an kem nasional perkantas berubah menjadi kem misi Jadi kem yang mengutus untuk masuk ke dalam berbagai bidang profesi Bidang eh, kehidupan khususnya di bangsa ini Jadi banyak orang-orang yang juga menggumpulkan panggilan Tuhan dan kemudian mengikuti karnas dan itu bagian pengutusan di masa-masa sebelumnya camp nasional sifatnya lebih kepada pembinaan tetapi sejak tahun kira-kira uh, 90-an atau sebenarnya di akhir 80-an itu sudah mulai uh, digumpulkan sebagai camp uh, misi ya karena itu biasanya materi-materi tentang hal itu yang diberikan. Tapi dalam pergumulan ternyata tidak mudah. Kenapa dikatakan tidak mudah? Karena teman-teman mungkin dalam pembinaan yang dilakukan di kampus, banyak yang nggak selesai. MHB aja nggak kelar. Bener nggak? Dulu kami itu di generasi saya, ya udah generasi tua ya, saya Kemnas 95. Kalian udah lahir belum? Belum. Ya kalau kalian mau turun nggak apa-apa ya. Santai. Selamat standi juga udah keterima studi ya. Berasa tua sih lihat semua pada. Jadi kalau lihat uh, pergumulan pembinaan di kampus, saya pikir salah satu yang sulit sekali dipastikan sekarang adalah selesai MHB. Padahal di dalam kurikulum pembinaan kita MHB itu sebenarnya baru tahap kedua dalam pembinaan Setelah pipa, MHB Setelah MHB, maka ada masuk lagi bahan namanya KHB Siapa yang sudah pernah pakai KHB? Karakter hidup baru Oke, ini berarti yang pembinaannya bagus ya, lanjut gitu ya Nah, yang lain balik lagi ke kampus gitu ya Nah, sayangnya KHB pun baru tahap ketiga Sebenarnya di, di di kampus itu seharusnya sampai kepada pembinaan pra-alumni Jadi kalau kalian mau memikirkan Ya kalau nanti satu waktu kalian jadi TPPM atau penilik buat kampusmu Pastikan itu ya Sesudah itu juga harusnya ada pembinaan pra-alumni Yang bentuknya dalam KTB itu yang biasa disebut sebagai KTB misi Jadi persiapan masuk dunia pekerjaan bersyukur di generasi saya saya dapat semuanya sampai KTb misi itu saya nikmatinya di kampus ya e, jangan bilang oh itu masa bang Alex dulu ya lama gitu saya kuliahnya empat setengah tahun jadi sebenarnya kalau kalian empat tahun tiga setengah ya anggaplah paling tidak lewat KHB dikit gitu ya jadi saya sudah bersama-sama teman KTb membahas buku dari Jerry White tentang bekerja waktu masih ada di kampus Kami belum kerja tapi kami sudah mulai masuk memikirkan, mendoakan, menggumulkan tentang pekerjaan. Jadi ini pergumulan yang saya pikir, waduh kenapa ya di banyak kampus tidak selesai bahkan MHB tidak kelar. Sebenarnya MHB itu selesainya di tahun kedua atau tahun satu setengah. Setelah dia masukkan MHB cuma dua belas ya. Kalau rajin KTB satu semester itu bisa dapat kira-kira eh, 10 kali Anggaplah umumnya 10 kali ya Kurikulum itu 10 kali Kalau kalian kuliah satu semester itu 14 pertemuan Kita kurikulumnya cuma 10 pertemuan 10, 2 semester, 20, 3 semester, 60 Masa MHB gak kelar? Itu jadi pertanyaan gitu ya Oh kami kebersamaan bang Maksud tiap minggu kebersamaan? Biar lebih dalam, lebih dalam tapi nggak maju Jadi jadi anak kecil gitu, satu tambah satu tambah satu Terus diulang 20 kali, satu tambah satu gitu ya Anaknya nggak berubah bang, nah, makanya perlu doa yang khusus ya lebih kencang Lalu nanti masuk ke karakter hidup baru KHB itu sebenarnya waktu dia melayani Waktu teman-teman melayani maka dapat karakter hidup baru Sebenarnya kurikulumnya begitu Jadi spiritual formation itulah MHB Rajin saat teduh, doa, disiplin rohani, spiritual formation Sesudah itu beres sebenarnya dia masuk ke dalam tahapan melayani Mulai jadi pengurus, jadi apa Nah itu materinya dia jadi pelayan Makanya ada buku-buku lanjutan namanya KHB Karakter hidup baru Di dalamnya ada materi tentang karakter seorang pelayan dan bagaimana melayani Nah ini yang kadang-kadang enggak kelar juga Sesudah itu persiapan masuk dunia alumni Ada banyak bahan misalnya bahan tapi ya mungkin kalian juga nggak tahu karena nggak pernah make gitu ya Misalnya ada bahan uh, uh, biasanya sih dulu pakainya Daniel atau apa ya itu bahan PA tentang memasuki dunia kerja Atau juga ada dulu uh, materi yang judulnya misi ala bagi dunia Saya ingat sekali kami dulu satu UI pakai itu untuk KTB Pra Alumni, MABD, Misi Allah bagi Dunia. Kita kan kayak singkatannya, semua disingkat gitu. MHB, apa BB gitu ya. MABD, Misi Allah bagi Dunia. Itu semuanya selesainya di kampus. Nah, karena itu ketika melihat ini bukan cuma di Jakarta, hampir semua kota mengalami pergumulan yang sama. Perlambatan pembinaan, bukan percepatan. Karena itu maka sebelum datang ke camp nasional diminta ada persiapan dulu di setiap kota. Nah di beberapa kota dilakukan persiapan-persiapan dengan berbagai hal berkaitan dengan misi. Ya ada yang menggunakan training kairos, ada yang menggunakan bahan-bahan KTB yang lain, ada buku yang harus dibaca. Yang nota bene harusnya itu juga kalian baca selama masamu. di kampus. Ya, jadi ini bukan bukan hal-hal yang baru kalian gumulkan waktu jadi alumni, terlambat. Karena itu sebelum datang ke Kemnas yang akan mengutus kalian, kota-kota didorong untuk membuat persiapan. Dan nah, persiapannya apa? Ada buku yang harus dibaca, ada bagian-bagian yang teman-teman perlu ikuti. Nah, termasuk materi hari ini kita bicara saya bagiannya live calling. Jadi tentang panggilan Yang balik lagi harusnya ini sudah didapat sejak di kampus Sejak awal di kampus harusnya materi panggilan ini sudah jadi materi yang teman-teman kuasai Salah satu yang membingungkan memang di dalam kehidupan adalah setelah ini saya mau ngapain Saya mau jadi apa Wah itu udah pergumulan lagi ya, MHB nggak kelar tapi udah nanya mau jadi apa. Kenapa nanya? Terus karena nggak sampai juga ke bahan menggumulkan panggilan kira-kira begitu ya. Nah, karena ini karena itu ini kelas percepatan ya. Ini kuliah intensif. Saya pakai materinya Kak Tadius Gunadi. Sebenarnya materi Kak Tadius ini adalah sebuah materi training 4 sesi. Menggumulkan panggilan hidup, cuma balik lagi ini materi percepatan jadi jangan lihat slide-nya dulu, lihat saya dulu ya Kita akan coba melihat beberapa hal secara sederhana lebih dulu sebelum kita masuk ke dalam menggumulkan panggilan lebih khusus Saya akan kasih waktu nanti di akhir, kalau ada waktu kita boleh tanya jawab ya Jadi bisa lebih uh, mendaratkan materi ini dalam perspektif kalian Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk disiapkan Tuhan pembinaan mahasiswa semakin pendek semakin singkat materinya pun hanya itu dan itu lagi Tapi kemudian kami sadar kami akan menjadi alumni Yang akan masuk di dalam berbagai bagian kehidupan Kami mau dipertajam lagi dengan sesi ini Pakai hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Dan secara khusus juga kalau ada waktu bagi kami untuk berdiskusi Saling menajamkan Tuhan yang menolong Waktu ke depan sepenuhnya kami serahkan kepadamu di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya, saya ingin mulai dengan memberikan beberapa hal yang saya pikirkan dan saya gumulkan Berkaitan dengan panggilan hidup Kenapa saya mulai dari poin ini, karena saya melihat nampaknya ada ketidakutuhan pemahaman tentang panggilan hidup. Saya tidak bilang kesalahan, tetapi saya katakan punya pemahaman yang kurang utuh tentang panggilan hidup. Sehingga saya menemukan dalam perjalanan pergumulan baik mahasiswa tingkat akhir... maupun juga alumni-alumni yang di dalam pekerjaannya mereka datang ataupun mungkin chatting atau via DM, Instagram, tanya gitu ya Bang, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau bagi saya? Ada dua kemungkinan atau dua hal yang biasanya saya lihat ada orang yang yakin banget sama panggilannya ada yang sama sekali nggak yakin Dan lebih ngeri lagi Yang yakin banget Kadang ngotot Karena bilangnya apa? Ini panggilan Tuhan Sehingga nggak boleh berubah Salah satunya istri saya Agak ngotot dia Alumni fakultas hukum Saya kasih kasus dulu ya Cerita kasus ya Jadi kemudian dia katakan Saya mau jadi ahli hukum Dia mau jadi hakim Jadi istri saya itu uh, pengen jadi hakim Dari mahasiswa kuliah hukum pengen jadi hakim Tes hakim Dia tes sampai Jadi tes itu ternyata syaratnya suka berubah-ubah Tergantung uh, katanya tergantung titipannya hakim atasnya gitu ya Misalnya tahun ini nggak ada tuh syarat harus ada ijasa komputer Tiba-tiba ada syarat ijasa komputer Jadi akhirnya istri saya les komputer, saya ingat waktu itu. Jadi dia kalah, seleksi berkas aja udah kalah. Tapi kemudian dia karena tetap ngotot begitu ya, dia les komputer. Dapat sertifikat komputer gitu ya. Terus waktu itu juga, jadi sesudah kami menikah pun gitu ya, dia masih pengen jadi hakim. Sampai akhirnya waktu itu, uh, dia lulus 16 besar, Dan waktu itu sudah wawancara lah ya. Dan waktu wawancara itu dia bilang wah tuh bang itu semua anaknya Hakim Agung ini gitu ya kayak titipan gitu ya. Lalu kemudian dia bilang waktu wawancara, Masa pertanyaannya begini, kenal siapa di sini? Wah udahlah dia bilang kayaknya nggak dapet deh bang. Jadi saya bilang kamu udah nunggu 2 tahun, sekarang tes wawancara. Udah udah nggak dapet nih. Waktu nggak dapat saya pikir sudah dong, udahlah ya. Waktu itu sudah masuk di perkantas juga, sudah jadi hamba Tuhan. Udahlah, mungkin bagianmu bukan hukum dunia, hukum Taurat lah, <SILENCIO> ya. <SILENCIO> eh, masih ngotot. Jadi waktu awal-awal itu mengumpulkan panggilan, istri saya itu pokoknya mesti jadi hakim. Bidang hukum. Saya bilang mungkin panggilanmu menyiapkan orang masuk bidang hukum, kamu jadi staf aja gitu ya. Oh sudah jalani juga waktu itu dia jadi staff uh, perintisan ya dia merintis IKJ dan segala macam. Saya bilang udahlah mungkin bagianmu bukan bukan jadi jadi bidang hukum gitu. Tidak, saya yakin bidang hukum. Eh jangan cerita ya boleh saya cerita ya. Karena <laughs> eh, direkam lagi. <laughs> jadi akhirnya dalam banyak hal kami berantem gitu ya berantemnya akhirnya saya bilang sama dia terbukalah kepada panggilan Tuhan. Dia bilang ini panggilan Tuhan. Kok bisa? Ingat nggak? Saya di Kemnas berdiri untuk bidang hukum. Jadi di Kemnas tuh biasanya ada siapa yang mau melayani bidang hukum di bangsa ini. Istri saya itu berdiri waktu itu. Oh nangis-nangis berdiri mau melayani bidang hukum. Tapi saya bilang, kau udah nyoba 2 tahun lebih belum kebuka jalannya. Mungkin Tuhan mau saya coba lagi. Heh, waktu berlalu terus gitu ya. Saya bilang, udahlah terbukalah untuk pimpinan Tuhan. enggak ini panggilan Tuhan saya bilang kok yakin banget yang di Kemnas dia bilang abang inget nggak abang yang KKR siapa yang mau berdiri untuk bidang hukum aku berdiri waktu itu jadi saya mikir ya ampun kayak kemakan ini sendiri gitu ya tapi akhirnya tanda kutip ya saya melihat memang panggilan Tuhan nggak bisa dimengerti dengan ngototnya kita saja sehingga jangan kejebak pernah berdiri pernah angkat tangan pernah maju suka begitu ya Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Karena emosi, suasana lagi bagus gitu ya. Oh, aku hamba Tuhan. Begitu selesai, ih kayaknya enggak deh. Maksud saya begini loh. Terbuka untuk jangan, uh, tentu tidak, jangan mempermainkan panggilan. Apa kalau ada calling, ada KKR gitu ya. Tapi juga terbuka untuk melihat bagaimana Tuhan memimpin. Nah ini satu sisi ada yang kayak istri saya nih. Sisi yang lain... Ada yang ini kan ya, yakin banget nih tadi ya. Ada yang nggak tahu, saking nggak tahunya nggak bisa milih, paralyzed, lumpuh. Yang mana bang? Yang mana panggilan Tuhan? Yang mana? Terus saya bilang pilih aja salah satu. Saya nggak mau salah pilih bang. Ya, iya sih, tapi jadi dia tanya gini. Bagaimana saya tahu ini atau bukan panggilan Tuhan buat saya bang? Saya bilang begini. Pilih aja dulu. Kalau salah, wah. Kapan kau tahu itu salah? Waktu dipilih, nah, pilih dulu mana tahu itu salah. Poinnya dia, poinnya adalah dia mau melangkah tanpa salah. Padahal dalam kenyataannya tidak selamanya hidup dan pimpinan Tuhan seperti itu. Pengennya sih kita tahu dulu ya, Tuhan pokoknya pasti dulu kalau udah pasti baru saya jalan. Kenapa? Kalau saya udah jalani nggak mungkin ada salah. Tapi kadang-kadang nggak seperti itu loh. Saya cuma mau bilang, hati-hati kamu yang sangat ketakutan, sampai tidak milih, sampai paralyzed, sampai lumpuh. Lalu terus tanya. Terus iniin saya gitu, bang gimana? Gimana dalam hati gue ini hidup? Lu kok gue yang disuruh milih? Saya bilang, kamu aja yang milih. Tapi begini bang, kalau dua ini, ini atau ini bang? Pilih aja. Ya menurut abang gimana lah? Kenapa menurut saya? Kalau menurut saya... Yang mana yang terbaik bang? Saya nggak tahu Saya bilang itu bukan jurusan saya Jadi ada orang-orang yang dalam kebingungan memilih Bahkan tidak memilih Nyuruh orang lain pilihin Kurang ajar nggak tuh? Lalu kemudian kalau salah Tuhan kalau tidak jelas menyatakan Jadi ada dua kemungkinan Seperti itu Kamu lebih seperti yang mana ya? Sistem ototisme Atau sistem uh, paralys Lumpuh Saya berharap kita tidak ketakutan seperti itu Atau kepedean dalam arti kita belajar terbuka Lihat pimpinan Tuhan Nah saya melihatnya begini teman-teman Kenapa ini mungkin dan bisa terjadi? Karena ada konsep-konsep yang tidak utuh Tentang panggilan Karena itu saya mau mulai dengan mencoba memberikan konsep yang lebih utuh tentang panggilan Supaya waktu kalian jalani kalian bisa melihat Bagaimana Tuhan sedang memimpin hidupmu Oke Nah karena itu balik lagi banyak mungkin pertanyaan yang kalian miliki Nanti kita akan coba uh, pikirkan dan bahas sama-sama ya Yang pertama dan terutama dulu Saya ingin ingatkan bagi kita yang pertama dan terutama adalah Waktu bicara panggilan seringkali tanpa sadar kita selalu bicara panggilan mau jadi apa Tapi dalam buku-buku panggilan yang saya baca Saya cukup uh, terkesan karena bagian awal dari berbagai buku itu Tidak bicara langsung menjadi apa Tetapi panggilan itu Pertama dan terutama bicara siapa yang manggil. Oke? Okay? Nggak mungkin ada panggilan kalau nggak ada yang manggil. Iya bang, saya mau bicara panggilan. Siapa yang panggil kau? Nggak tahu bang. Kita langsung bicara panggilan. Bicara mau jadi apa? Kita lupa siapa yang memanggil. Sehingga mengenal Allah itu menjadi dasar dari semua bicara panggilan. Kalau kamu bicara panggilan... Yang pertama dan terutama bicaralah tentang Allah yang memanggil Sehingga relasi dengan Tuhan tidak tergantikan Bagi saya ini bukan hal yang perlu diingatkan Tapi ternyata dalam kehidupan seringkali ini jadi secondary Karena sibuknya dengan mau jadi apa, sibuknya mau jadi apa Kita jadi lupa bagaimana Allah sedang memimpin hidup kita Saya tulis dalam catatan saya di sini, waktu bicara panggilan kita lebih sibuk bicara mau jadi apa, mau kerja di mana, lupa ada pribadi yang memanggil kita. Calling is not only about doing something but about being called to somebody. Saya ulangi ya, calling is not only about doing something but about being called to somebody. Sehingga konsekuensi logisnya sejauh mana pengenalanmu akan Allah akan menolong kamu memahami dan mengetahui panggilanmu ya sejauh mana engkau kenal Allah itu akan menolong kamu juga melihat apa yang menjadi panggilanmu nah pengenalan akan Allah ini yang saya lihat kadang-kadang kok enggak sinkron Kita bilangnya kita bicara anugerah. Kalau anugerah berarti siapa yang memberikan Allah, bukan usaha kita. Tetapi seringkali waktu bicara tentang panggilan konsep Allah kita kok jadi berubah. Saya kasih contoh begini. Kadang-kadang kita berpikir ini bukan kita lah. Ya, saya pakai kasus lah ya biar lebih related. Uh, ada satu teman Ujian dokter sudah Dia lagi kuliah spesialis Ini ujian spesialis Kedua kali nggak lulus Udah dua kali ini, ujian spesialis nggak lulus Sehingga akhirnya dia telepon saya enggak eh, gak, gak telepon Anak sekarang kan gak teleponan ya uh, DM Instagram Jadi saya boleh loh di DM ya Kalau saya balas berarti ada waktu Maksudnya gak apa-apa, dia DM saya, dia bilang, Bang, nah dia panggil saya Kak Alex, saya udah dua kali nih, saya udah persiapan baik-baik, belajar dari kesalahan yang pertama, saya lakukan persiapan luar biasa yang kali kedua, saya nggak lulus. Saya nanya, kan berapa pengujinya? Dia bilang, banyak Kak, berapa puluh gitu. Maksudnya kan kan dokter spesialis itu ternyata ujiannya kayak dua hari begitu Lalu mesti lewat stasiun-stasiun begitu ya Dia bilang ada saya Saya udah lihat kemarin saya udah rasanya bagus semua Udah sesuai prosedur Dan saya tidak lulus Berapa yang ikut? 50 orang yang ikut Berapa yang nggak lulus? Saya berdua Jadi memang dia jadi ini juga ya Jadi bertanya. Nah dalam pertanyaan-pertanyaan dia Dia sampai pada pertanyaan ini Mungkin enggak ya Ada yang kurang beres Yang saya harus berikan sama Tuhan Jadi biasanya kalau gagal Mulai berpikirnya apa Kayaknya kurang apa lagi nih Tuhan perlu dikasih apa lagi sih Kayaknya apa yang kurang ya Jadi sebenarnya penghayatan dia tentang Tuhan Tuhan adalah Tuhan yang hanya kasih sesuatu Kalau kita Baik-baik sama Tuhan kira-kira begitu Jadi waktu saya melihat konsepnya dia Dia tanya mungkin gak ya kak saya ada salah apa ya Kok dua kali nggak lulus sudah persiapan begitu Saya bilang bagus cara bertanyamu Tapi jangan sampai kamu melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jahat Jadi cara berpikir seperti ini Seringkali kita miliki tanpa kita sadari Coba pilih dari dua kalimat ini Mana yang lebih Alkitabiah menurut kalian? Mencari kehendak Tuhan atau mengetahui kehendak Tuhan? Beda nggak? Finding God's will or knowing God's will. Which one you prefer? Knowing, finding. Kalau pakai kata finding, walaupun banyak buku kata, kata pakai kata finding, saya no problem juga, no problem mau pakai kata finding, silahkan mau kata pakai kata knowing, silahkan, cuma jangan sampai konsep Allah kita adalah Allah yang sedang menyembunyikan kehendaknya buat kita, lalu kemudian kita kayak Tuhan apa sih, apa sih, ayo lah kasih tahu lah, jadi kayak kita dari bawah gitu, hmm, hm, apa? Tuhan, ayolah, jadi kayak tersembunyi tuh. Jadi konsep kita adalah kita sendiri nggak yakin Tuhan mau ngasih tahu. Sehingga finding God's will dengan pemahaman Allahku Allah yang menyembunyikan kehendaknya, Allah yang mesti dibujuk-bujuk baru dia kasih tahu kehendaknya, Allah yang mesti disenang-senangkan, aku janji Tuhan nanti aku kasih persembahan pertama sama-Mu. Kasih tahulah, kasih tahulah. Seolah-olah makin iger kita Makin hidup dalam Tuhan kita, maka Tuhan akan kasihan dan kasih tahu kehendaknya buat kita. Jadi sebenarnya bisa jadi saat teduhmu tiap hari, relasi pribadimu sama Tuhan nggak tulus-tulus amat. Bukan supaya kenal Tuhan, tapi mau sesuatu dari Tuhan. Kamu seneng nggak kalau ada temen yang gitu? Dekat banget sama kamu, tapi ternyata cuma manfaatin kau. Oh deket banget teman ini, iya, oh rajin-rajin lah kau ya. Kau nyata terus di kelas, terus ternyata dia nggak pernah nyatat. Di akhir semester dia pinjam catatanmu, lengkap catatan dia dari catatanmu. Dia berteman baik, tapi ternyata ada maunya. Kita sering kali kayak gitu, kita pikir Tuhan itu mesti di ojo-ojok dulu, dikasih dulu. Ayolah, ayolah. Jadi kemudian kita kasih. Begitu Tuhan nggak ngasih, pertanyaanmu apa? Apa lagi yang kurang ku kasih samamu? Kalau begitu cara pikirmu Maka kamu akan selalu melihat Semua hal dalam relasimu dengan Tuhan Hanya demi mendapatkan yang kamu mau Dan itu tidak tulus Jadi Mengenal Tuhan Menolong kita Tahu kehendaknya Karena kita tahu dia Allah yang Menyatakan kehendaknya Dia tidak sedang menyembunyikannya dari kita Makanya MHB pun saya bersyukur Bab itu judulnya apa? Mengetahui kehendak Allah Bukan mencari Balik lagi saya nggak masalah pakai kata mencari Tapi saya takut kata mencari mendistraksi orang melihat Allah Seolah-olah mesti dibujuk-bujuk Dan cara pikir itu banyak di kalangan alumni Ketika bergumul, pindah kerja, apa sih bang yang Tuhan mau, apalagi yang perlu aku kasih sama Tuhan. Jadi dia bingung apa yang dia mau tahu dari Tuhan, kayaknya Tuhan lagi nggak ngasih tahu. Sehingga caranya adalah, aku mesti begini-begini-begini. Berarti begini, begini. beberapa lah ya, kalau saya ketemu banyak alumni juga, sudah jadi master, sudah jadi doktor, pertanyaannya bisa begitu loh. Termasuk dalam hal teman hidup. Ini baru pekerjaan nih ya. Kalian masih mau ngomong pekerjaan. Kalau teman hidup juga banyak yang begitu. Aku tuh udah deket sama Tuhan bang. Apalagi yang kurang. Jadi kayaknya Tuhan bersalah karena belum kasih. Padahal dia udah lakukan syaratnya. Saya pikir hubungan sama Tuhan bukan seperti itu. Hubungan anugerah bukan seperti itu. Menghayati Tuhan yang beranugerah juga bukan seperti itu. Bagaimana cara mengertinya? Coba lihat Masmur 32. Masmur 32. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya kita baca dua ayat ini sebagai keyakinan kita. Di tengah-tengah pergumulan pemasmur Daud. Sebenarnya kalau kalian perhatikan ini adalah Daud diampuni dosanya. Dan perhatikan ayat 8 dan 9. Kita baca dua ayat ini sama-sama. Satu dua ayat. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-8 menunjukkan Allah sangat ingin memberitahu apa yang menjadi kehendaknya. Aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. My eyes set on you. Jadi Tuhan mau menyatakan kehendaknya. Nah respon ini yang di bawahnya yang menarik nih ayat 9. Tapi yang membuat kita sulit dibimbing Tuhan adalah lihat. Janganlah seperti kuda atau bagal. Apanya yang dikaitkan. Apanya yang difokuskan. Kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Ada dua hal. Kuda dan bagal masalah akal. Dan masalah kegarangan. Coba tarik prinsipnya Berarti untuk dibimbing Tuhan Pakai Jangan kayak kuda yang tidak berakal. berarti harus pakai Akal Pakai otak Punya kan Banyak orang nggak pakai akalnya Selalu pikir kalau Tuhan membimbing Supranatural terus Dimana Tuhan saya mau kerja Dibuka di Alkitab wah. Yerusalem kejauhan Tuhan Aku mau kerja di Gramedia Tuhan Mana ada tulisan Gramedia Jadi kadang-kadang Kita tidak dibimbing Tuhan Karena kita nggak pakai akal kita nggak mikir Bagi saya kaget waktu saya baca ayat ini ya Jangan seperti kuda atau bagal Apanya yang disoroti Nggak punya akalnya Jadi aplikasinya apa? Dibimbing Tuhan, Allah mau menyatakan kehendaknya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Tanya. Saya masuknya PNS, saya terbeban Bang bidang pendidikan, saya bingung nih. Saya masuknya PNS atau swasta? Ya cari tahu. Tanya saya, saya nggak tahu. Padahal lagi. Menurut Abang bagaimana? Kadang ngerti saya deh. Kalau kau tanya ayat, saya ngerti. Itu spesialisasi saya. Tanyalah sama yang PNS. Kayak mana PNS? Oh gitu. Pancang ngobrol. Masuk masuk kantor tuh ngobrol, ngoran, ngopi, Ngobjek Tidak janganlah itu itu zaman saya dulu. Uh, sekarang PNS kan bagus-bagus ya berkarya. Zaman dulu tuh, itu singkatannya Ibu Dorothy Max Jangan cuma kejar PNS Tapi kemudian nanti jadi PNS pancangoh Masuk-masuk ngobrol <gob-> Ngopi, ngoran Jam 11 keluar makan siang gitu ya Sore dikit ngobjek Saya lupa yang lima apa ya Mungkin ngoh semua begitu ya Pancangoh Jadi pakai akalmu ya Bergumul butuh informasi Jadi kadang-kadang ada hal yang memang perlu digumulkan, ada hal yang nggak usah lagi digumulkan karena udah, udah jelas. Bergumul mesti hidup kudus, enggak ya Tuhan hidup kudus, nggak usah digumulkan itu udah pasti. Tuhan saat teduh enggak ya hari ini saat teduh enggak ya, ya ampun kayak gitu jangan wasting your time menggumulkan hal yang sudah jelas. Ada hal-hal di Alkitab yang sudah jelas. Harus hidup benar, hidup kudus, jujur, integritas, itu nggak usah digumulkan lagi. Wasting your time. Yang kamu gumulkan, makanya pergumulan itu apa? Yang digumulkan adalah berdasarkan informasi itu, kamu timbang-timbang, kamu pilih dan pilah. Dan dalam anugerah Tuhan, kamu berkata, Tuhan saya pilih ini. Kalau salah, izinkanlah saya cepat-cepat keluar dari sini. Kan gitu aja. Gampang gak? Oh nggak segampang itu sih, nangis nangis juga nanti. Mana Tuhan? Pertamina atau pengeboran minyak di lepas pantai Cina Selatan? Wess. pertimbangannya apa? Ya pakai akal, pikirin. Apa yang dipikirin? Macam-macam. Jangan cuma gaji. Alumni baru kadang mikirnya gaji, gaji, gaji. Kita mesti pikirin kalau saya di sana bagaimana. Kalau saya jauh dari keluarga, ternyata pekerjaannya 4 minggu di sana, 2 minggu di Jakarta. Kadang-kadang bagaimana? Apakah orang tuamu sudah tua atau belum? Harus ada yang menemani? Bagaimana? Apakah adikmu masih sekolah atau tidak? Beberapa orang saya tanya, kenapa kamu bergumul dua hal ini? Itulah bang, saya bingung yang mana. Bingung yang mana kenapa? Yang ini gajinya besar tapi di luar kota. Ini gajinya standar tapi di Jakarta. Jadi yang mana bang? Saya bilang, pikir. Orang tuamu bagaimana Mau menikah, kapan mau menikah Si kapan kapan ditabung itu Cukupnya kapan Jadi pakai akalmu Kecuali kau sudah nggak punya Pakai akal Pikirin gitu ya Dan apa, minta pertimbangan dari Orang-orang yang lebih senior Lebih rohani Termasuk di dalam orang yang bekerja Di bidang yang sama Pikirin juga kalau saya bekerja di situ apakah saya bisa tetap teduh, saya bisa tetap ke gereja. Kalau kerjanya masuk minggu mungkin saya pikir-pikir. Ini gajinya besar bang tapi masuk hari minggu. Ini gajinya pas-pasan tapi ternyata ada hari-harinya pulangnya tenggo. Saya bisa ikut pembinaan, saya bisa ini. Saya bisa datang ke kampus besuk adik-adik saya karena saya masih komitmen satu tahun. Oh banyak orang yang komitmen, oh saya mau jadi tim pemilik kampus. Cari kerjaan yang memungkinkan kamu melakukan itu. Logikanya begitu. Nggak usah, aduh tapi gimana ini gajinya besar. Yee, udahlah kalau mau gaji sana aja. Nggak usah bilang-bilang mau jadi penilik. Kalau jadi penilik, bagi saya begini loh. Kadang-kadang Tuhan izinkan banyak pilihan. Tapi sebenarnya Tuhan sudah kasih sama kita banyak clue. Kamu mau jadi orang yang fokus begini. Saya mau menilih kampus saya. Saya masih mau dampingi, masih ada satu KTB yang saya pegang. Terus cari kerjaan di luar kota. Nenek gonrong kamu. Saya mikir-mikir nih orang nggak logis gitu. Berarti kalau memang ada pekerjaan di luar kota tutup mata selesai kan nggak pusing. Kecuali kamu bilang apa? Saya memang tidak ada pelayanan tidak ada komitmen apa-apa di rumah pun saya juga ngekos kok. Bodoh amat lah. Bang saya sangat terbuka apapun yang Tuhan mau silakan. Yang penting persembahan tetap ke PMK. Tapi kadang-kadang nggak seperti itu Ada adikmu, ada pacarmu Beberapa orang sacrifice hubungan pacaran dengan kerja LDR Bagi saya no Bagi saya kalau kalian memang serius menggumulkan menikah 2-3 tahun lagi Usahakan satu kota Tapi nggak kebuka bang Kesempatan kerja di satu kota Kerjanya di tempat lain Ada juga yang bergumul Mama bilang pulang, pacar bilang tinggal Tuhan maunya apa bang? Saya kata tahu. Nah ini kan kadang-kadang kayak gini Pikir lah, ayo timbang-timbang Tanya sama abang kakak yang LDR Kayak mana LDR, berat deh ongkosnya Telepon itu loh Kadang-kadang dia udah mau tidur Saya ketemu tuh ada alumni ya Satu Padahal itu masih ini loh Masih Indonesia ya Satu di Jakarta, satu di Papua Satu mau tidur Satu <tuh> Masih segar gitu ya gimana deh itu yang sana udah <tuh> itu ternyata merusak lebih banyak ya nah jadi pakai akal kita cari informasi sebaik baiknya dan memang teman-teman ingat kita harus buat pilihan dan kadang-kadang buat pilihan itu sesudah kita buat pilihan itu baru ketahuan sebenarnya di sini atau bukan jangan kalau sudah milih lalu seolah-olah tutup mata semua wush ada efeknya ya kalator Jadi uh, belajar untuk memutuskan dan ingat semua pilihan ada konsekuensi. Kita kadang-kadang nggak mau konsekuensinya sehingga banyak yang tanya sama saya, Bang, gimana kalau begini-begini? Lah, konsekuensinya jelas. Jadi teman-teman saya makin melihat, tapi kan kayak gini-gini apa kurang diajarin waktu di PMK ya? Bergumul itu kita bikinnya sangat rohani sampai orang nggak tahu mau ngapain dalam bergumul. Bergumul itu cuma sama Alkitab. Alkitab, Alkitab, cari terus, cari terus. Misalkan gitu ya, Dek kau jadi pengurus ya, coba gumulkan. Itupun kata yang sangat klise di PMK ya. Apa itu gumulkan? Kayak bantal gitu kita bergumul gitu. Apa itu gumulkan? Kadang-kadang saya mikir kita mesti jelas bergumul itu kasih tahu apa yang mesti dilakukan. Apalagi kalau kita tim regenerasi ya, coba de gumulkan. Orang itu kira-kira pulang ngapain? ya? Eh, kakak itu gumul kenapa lah itu? Sehingga dia cari-cari lah ayat. Oh ya, aku jadi ketua kak, aku dapat ayatnya. Sebenarnya ada hal yang nggak usah digumulkan kan? Perlu melayani atau tidak? Perlu digumulkan nggak itu? Nggak perlu kan? Jadi kalau kamu datang sama saya tanya, Bang Alex, uh, Abang bisa nggak jadi pembicara di kampus? Kalau saya jawabnya, Dek, biarkan saya gumulkan dulu. Apakah saya perlu menjadi pembicara atau tidak? Itu kan bodoh. Ada nggak yang tadi pagi bergumul? Napas nggak ya? Napas nggak ya Tuhan? Kita nggak lagi bergumul soal itu. Kita langsung pasti napas sangat-sangat. Yang poinnya adalah kamu mau napas teratur atau tidak? Itu pilihanmu kan? Amalas apahan Barang 2 jam kau biru. Kita kumpul duit lagi ya persembahan untuk kedukaan. Saya lagi mikirnya gini loh teman-teman, dalam realitas seperti itu kita kadang merohanikan hal-hal yang sangat-sangat natural. Dan itu kesalahan kita di PMK. Saya sekali lagi tidak mengatakan berdoa tidak penting, tetapi jangan-jangan kita menariknya terlalu berdoa tidak mikir, nggak pakai otak lagi. Justru Tuhan minta kita berdoa supaya lebih seger, lebih jernih, lebih jelas pemikiran informasi yang kita saring. Kalau kau tanya, bang bisa pelayanan nggak? Apa yang saya buka? Agenda, jadwal. Itu pergumulan saya. Pagi di sini, dia mintanya sore. Di Depok pula. Pagi pelayanannya sekitar jam 7 pagi sampai jam 8. Kebaktian sekolah. Pembinaan pengurusnya sore di Depok. Jam 5 sore. Saya mesti mikir tuh. Naik apa, saya pulang ke rumah dulu atau tidak Bisa atau tidak Tanya lagi, temanya apa deh Temanya ini, aduh saya belum pernah bawain Saya mesti bisa, itu pergumulan saya Kadang-kadang nanya, kalau saya Tidak bisa, ada nggak yang bisa gantiin Kamu bisa nggak kontak orang lain dulu Abang opsi terakhir, karena kalau nggak, Saya dari sini, mesti kesini Bagi saya agak sulit Tapi kalau memang udah nggak ketemu, bolehlah Balik lagi ke saya, saya akan berjuang Tapi itu pergumulannya disitu Jadi kalau tahu, mau tahu Tuhan saya mau kerja di mana Jangan kasih sama Tuhan Tuhan yang mana Tuhan bilang kau di dunia Masa aku yang mikir Pikirlah Jadi saya harap kita tidak merohanikan hal-hal yang jelas Tapi justru hal yang jelas itu Membawa kita makin juga menyerahkan diri kepada Tuhan Karena itu prinsip yang kedua jadi penting Kalau tadi tidak berakal Yang kedua adalah Janganlah seperti kuda atau bagal yang Kegarangannya, jadi bagal atau kuda itu kalau tidak pakai tali les atau kekang itu garang sekali. Kira-kira apa aplikasinya buat kita? Taat. Kalau Tuhan sudah nyatakan kehendaknya taatlah. Itu yang saya bilang tadi. Kalau memang kamu sudah jelas mikirnya, saya tidak mau keluar kota karena masih ada di Jakarta di sini. Saya masih fokus pelayanan Saya masih bantu adik KTB di kampus Maka kamu akan berpikir Tutup mata tuh Jangan bawa dalam pergumulan ketidaktaatanmu Kadang-kadang banyak orang yang begitu Udah jelas kok Pilihnya harusnya di Jakarta Tapi cari yang luar kota Lalu mulai bergumul Ada yang mana ya, yang mana ya Kadang-kadang saya pikir bisa jadi kau mempermainkan Tuhan Atau bisa jadi juga Di sisi yang lain Tuhan pimpinnya sangat dinamis ya Mana tahu itu cuma keinginanmu aja mendampingi kampus Tapi ternyata Tuhan bilang bukan kamu yang dampingi Jadi sebenarnya dua cerita di awal ini Membuat kamu harus bergumul untuk melihat Kadang-kadang kalau kita punya keinginan Saya setuju juga sama istri saya Kalau punya keinginan mendingan usahain dulu Tapi kalau Tuhan terus tutup jalan maka jangan ngotot. Yang satu nggak berani buat keputusan Yang satu keputusannya nggak boleh diubah Terus gimana kita? Keputusan kita adalah apa yang jelas Kita putuskan, tapi seiring berjalannya waktu bertanya terus Saya kagum juga sama satu alumni Lulusan stan Menikah Sama-sama lulusan stan, salah satu harus jadi Pendamping anak-anak Itu pilihan mereka Sehingga istri yang lulusan Stan Memilih keluar dari PNS Jadi ibu rumah tangga Bodoh nggak tuh? S1 loh Jadi ibu rumah tangga Jangan pikir kalau sudah PNS Udah itu akhir hidupmu Mana tahu keluar dari PNS Jadi kadang-kadang saya lucu juga ya Waktu dulu bergumul Aduh pokoknya mana nih BUMN yang buka Oh Tuhan gitu ya Begitu dapat begitu menikah Ada yang bilang tapi kan dari awal kita udah bergumul Ini memang panggilan Tuhan Tapi beberapa orang ternyata anaknya berkebutuhan khusus Mamanya give up Mimpinya sebagai wanita karir segala macam give up Kenapa kan dia meyakini panggilan Tuhan Tuhan mimpinya tuh bertahap ya Tuhan mimpin tuh nggak kayak Makanya dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku Pelita itu berapa jauh sih cahayanya Saya pikir paling 2-3 meter di depan gitu ya. Tahu ada apa lagi di depannya? Maju dulu sampai sini. Kebuka lagi ke sana. Sampai sini, kebuka lagi ke sana. Pimpinan Tuhan bukan kayak lampu sorot kelihatan ujungnya. Kan kita maunya begitu ya. Saya kawin sama siapa Tuhan? Berapa anakku? Dimana rumahku nanti? Itu semua dipimpin Tuhan. Nikmati step by step. Kalau kamu sudah tahu semua, mungkin kamu tidak lagi saat teduh, tidak lagi doa, tidak lagi bergantung sama Tuhan, tidak lagi cari Tuhan, kenapa? Semua sudah jelas, bersyukur untuk banyak hal yang tidak jelas dalam hidup Itu jadi cara Tuhan membangun kita makin dekat kepada dia, dipimpin oleh dia Ya, saya harap ini hal-hal penting Jadi nggak tahu ya Gimana cara ngajarin di kampus Jangan-jangan salah juga kita ngajar selama ini Kalau udah panggilan Tuhan nggak boleh berubah Loh Kata siapa ya, Kalau Tuhan yang panggil bilang berubah Makanya saya ketemu beberapa alumni itu Dinamis sekali hidupnya Seorang teman yang akhirnya juga Alumni kita FKM UI Kak Tio istri dari seorang dokter Bang Henry salah satu ahli jantung terkenal di Jakarta sekarang akhirnya harus memilih sebagai istri, sudah selesai S2 anak butuh perhatian tinggal sama pembantu ternyata anaknya disiksa satu waktu dia tinggalin kamera di rumah dia lihatlah anaknya disiksa anaknya trauma sehingga anaknya dia lihat dia baca tuh, anaknya Sangat seneng kalau diajak keluar rumah naik mobil Kalau pulang ke rumah mulai ketakutan Masih anak kecil, belum bisa cerita dia diapain Tapi kelihatan dari gerak-geriknya Mamanya mulai perhatian Wah mbaknya ini yang jagain kayaknya abuse Sehingga si kakak ini akhirnya harus give up pekerjaannya Jadi ibu rumah tangga Tapi dia bukan jadi ibu rumah tangga yang pasif Dia produktif Beberapa pekerjaan yang bisa diterima di rumah, dia pe, dia kerjakan. Dan dia mulai menulis blog, menulis buku, dan udah terbit bukunya ya. So, apa, uh, apa judul bukunya, Pak? oh gitu ya. Tentang, karena dia dari alumni FKM. Jadi kadang saya mikir, give up something, jadi apa yang kamu kejar yang hari ini kamu gumulkan. Jangan pikir itu akhirmu. Makanya santai aja, coy. Masuk pegawai puji Tuhan udah lakukan terbaik tapi kalau di situ Tuhan bilang keluar, keluar. Masuk swasta gaji besar tapi Tuhan bilang masuk PNS, tinggalkan semua itu, masuk. Gimana caranya tahu ya bergumul dipimpinnya bukan sekarang ketahuan semua, nikmatin aja. Saya ambil satu kisah untuk membawa kita melihat betapa dinamisnya Tuhan memimpin 2 Samuel pasal 5. Coba lihat ya 2 Samuel pasal 5 Mari lihat ayat yang ke 17 sampai ayat yang ke 25 ya 17 sampai 25 kita baca bergantian Pria bersama saya baca 17 Wanita baca 18 kita bergantian Sampai dengan ayatnya yang ke... 25. Setelah saya baca judulnya pria tolong baca ya Daud memukul kalah orang Filistin Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud Tetapi Daud mendengar hal itu Lalu ia pergi ke kubu Anan Bertanyalah Daud kepada Tuhan Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, Janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat seperti kan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat. Daud mulai makin diakui sebagai raja. Dulu hanya wilayahnya Daud saja yang mengakui. Makin kelihatan dan akhirnya musuh makin takut ya. Nah menarik sekali waktu dikatakan Daud telah diurapi jadi raja atas Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Nah perhatikan sikap Daud, bagi saya ini yang menarik Ayat 19, uh, 18 Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim Bertanyalah Tuhan kepada Daud Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Jujur aja teman-teman ya Ini sikap yang kita mesti imbangi Daud tentunya bukan pertama kali perang Benar gak? Tapi nanya sama Tuhan itu sikap yang baik Jadi tentu kita kayak tadi ya Pikir baik-baik tapi kemudian kita berikan kepada Tuhan Kita pikir Tuhan ini bagianku aku udah pikirin Tuhan saya masih bingung nih Tuhan coba nyatakan atau Tuhan apalah ya Tuhan memimpinnya indah kok ya Kadang-kadang kita udah yakin banget Eh ditutup jalannya Kadang-kadang orang tua kita yakin Tidak dibuka jalannya juga buat kita Jadi kadang-kadang itu semua In, keintiman dengan Tuhan itu penyerahan diri kepada Tuhan dalam bagian ketaatan bagi saya jadi menarik Diingatkan dua hal, pakai akal tapi taat Pakai akal tapi taat Bagaimana akar dua hal ini berjalan seperti rel kereta Butuh dua-duanya Ya, Datang dan tanya sama Tuhan Lalu Tuhan jawab Nah saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab Bisa jadi juga Tuhan pakai orang lain Kita nggak dikasih tahu ceritanya, tapi di sini disimpulkan Tuhan menjawab, majulah sebab Aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan hari itu, Daud dan pasukannya menang. Tuhan telah menerobos musuhku, menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Kemudian kalahlah Filistin itu dan mereka pulang dan datang lagi lihat ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi Dan memencar di lembah Refaim Musuhnya sama Tempat lokasi perangnya sama Lihat sikap Daud Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan Saya mikir kenapa nggak maju aja ya, Maju aja kayak biasa kan udah kemarin Musuh sama Lembahnya sama Tapi perhatikan Tetapi Tuhan jawab Janganlah maju Tetapi buatlah gerakan lingkaran Sampai ke belakang mereka Sehingga Engkau dapat menyerang mereka dari jurusan Pohon-pohon kertau Dan bilang kau mendengar bunyi terap langka di puncak Pohon-pohon kertau itu maka haruslah kau bertindak cepat Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar Berperang di depanmu dan untuk memukul kalah tentara orang Filistin Tuhan kita anti mainstream ya Oh kemarin udah pakai gaya itu nggak mau ah Kali ini melingkar Set ya Kalau kita terus-menerus bertanya kepada Tuhan tidak mengandalkan hanya akal kita yang memang juga harus dipakai. Maka kita akan menikmati pimpinan Tuhan yang indah yang tidak selalu sama meskipun situasinya sama. Sikap Daud harusnya jadi sikap kita. Betul tadi yang pertama pakai akalmu baik-baik. Tapi juga menyerahkan diri dalam ketaatan kepada Tuhan untuk dipimpin. Termasuk dipimpin memakai hal-hal yang di luar kita mikir. Kan itu waktu saya simpulkan cerita ini. Saya simpulkan dengan kalimat ini. Daud maju berperang dengan mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pengalaman. Kalau mengandalkan pengalaman maju aja. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia tanya lagi sama Tuhan. Mungkin kau bakal tes berkali-kali untuk cari kerja. Tapi setiap tes itu menjadi pengalamanmu berserah dan dipimpin Tuhan secara indah. Ya, Jadi miliki konsep yang utuh tentang siapa yang memanggil. Kita masih nomor satu nih ya, saya cuma dua nomor sih. Ya. Siapa yang memanggil itu penting. If you are talking about calling, then calling... Is someone Somebody God yang panggil kita Itu yang pertama dan terutama Kenal dia Kenal cara dia memimpin Kenal cara dia menuntun Dia tuntun kita pakai akal Dia tuntun kita pakai hal-hal yang surprise Tuhan mau tunjukkan jalannya sama kita Nah, Saya tulis di persiapan saya Terbukalah selalu untuk surprises From God Memang akal penting sih Tapi juga kadang-kadang di luar akal Bahkan lebih indah daripada apa yang sempat dan mampu kita pikirkan Yang kedua Jadi kalau pertama tadi kalau kita Bicara calling Ini bicara siapa yang memanggil Nah yang kedua Yang saya pikir seringkali jadi kesalahan berpikir kita Kita mengatakan calling equal job Calling equal profesi Itu saya pikir harus kita bingkai ulang Itu bisa jadi misleading Calling sama dengan job Bagi saya calling lebih luas dari job atau profesi Jadi kalau lihat bikin gambar Calling itu adalah himpunan semesta Bisa ya Profesi itu cuma salah satu himpunan Bagian sayangnya kita suka pikir calling kita adalah profesi kita. Itu yang juga banyak saya ketemu orang-orang yang mey- menyadari dalam pengalaman dia dipimpin Tuhan, kenapa saya kok kayaknya kurang bisa berkembang di sini? Apalagi kalau ikut camp gitu ya, begitu bilang kan kadang-kadang siapa yang mau berperan dalam bidang hukum? Mungkin pada bidang hukum pada berdiri. Nah, istri saya lebih spesifik lagi. Hukum dan jadi hakim. Nah, itu dia mengerti itulah calling-nya. Saya bilang bukan itu. Itu cuman salah satu cara memenuhi calling Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita. Jadi begini ya, teman-teman. Tuhan memberikan kepada kita calling yang luas. Tahu dari mana? Saya kasih contoh lagi. Seorang teman... Dia sangat punya beban untuk anak-anak marginal di pinggir jalan Profesi dia dokter gigi Bayangkan dokter gigi punya beban untuk anak-anak marginal Tapi realitanya dia dalam pekerjaannya juga harus eh, banyak Kalau gigi-gigi itu ya Banyak yang mempercantik gigi lah ya. Yang dibikin agak pakai behel ya. Gigi di kerangkeng gitu kan. Uh, takut lepas mungkin ya. <laughs> Jadi dia bilang gitu. Uh, sebenarnya dalam realita kerjaan Kuleks. Saya itu nggak ketemu sama anak-anak marginal. Yang datang tuh anak-anak orang kaya. Yang bisa bayar sekian juta untuk behel dan segala macam Paket murahnya behel tetap bunyinya juta. Dan kenapa? Itu bukan karena... Kalaupun skill saya tidak dibayar, memang materi untuk behel dan segala macam itu mahal. Jadi misalnya kalau ongkos dokternya pun gratis, tetap kan behelnya mesti dibayar. Nah, itu kan mahal dan segala macam. Dan dia bilang, dia dia katakan, Jadi dalam pekerjaan saya, saya tidak bisa membagikan beban saya untuk ke anak marginal. Jadi, dia memenuhi itu melalui... Pelayanan pribadinya Setiap Sabtu minggu Dia kadang-kadang beli kongguan Satu, satu uh, Ini ya kongguan tau ya Yang biasa isi paye juga <laughs> Nah kongguan itu terus dia datang Dia seneng tuh Keliling di bawah rel kereta Di bawah, kalau di Jakarta kan apa kereta yang di atas itu di bawah jembatan kereta itu. Lalu kemudian dia buka itu sama anak-anak kecil makan. Dia bisa share, mungkin dia belum langsung share Injil ya. Tapi dia bagikan beban dia ke anak-anak. Dia ajarin mereka beberapa life skill misalnya. Karena dia dokter cuci tangan dan apa. Dan waktu saya lihat dia lakukan itu. Saya bilang iya ya. Beban yang Tuhan berikan. menjadi sebuah calling yang lebih utuh tetapi dia tidak hanya apa dia tidak hanya memenuhi itu melalui profesi. Karena profesi hanyalah bagian kecil dari calling Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana? Dalam kenyataannya kalian mungkin ini bisa jadi petunjuk, carilah profesi di mana kamu paling maksimal bisa memenuhi Calling-nya Tuhan Tapi Tidak semua profesi Bisa dengan sangat jelas Sangat fokus Memenuhi calling-nya Tuhan Jadi gini teman-teman Mungkin kamu bingung "Oh, Kata Bang Alex calling-nya Tuhan emang ada apa aja sih Coba lihat aja Semua yang ada di Alkitab itu kan calling-nya Tuhan buat kita Kamu harus memberitakan Injil Kamu harus melayani Itu calling Tuhan juga kan Kenapa? Karena ada yang namanya. Nah ini uh, bisa masuk materi sebentar. Um, sini aja. Oke. Okay. Sorry ya. Saya, kalau kalian mau slide-nya ini slide-nya Kak Tadius. Saya pakai ini. Tapi saya lewatin beberapa hal. Oh sorry. Thank you. Terlalu banyak nanti kalian pusing sendiri ya. Nah, panggilan atau bahasa kerennya sebenarnya vocation. Vocation itu secara umum semua orang punya vocation. Misalnya panggilan menikah, bekerja, berbuat baik, pelihara bumi. Itu nggak usah jadi Kristen untuk dapat vocation itu. Karena memang Tuhan ciptakan kita untuk itu. Lalu ada untuk Kristen nih. Kristen vocation. Waktu baca Alkitab, nah. pi hidup taat bersaksi melayani gitu ya nah personal vocation itu yang lebih khusus bagi kita secara pribadi misalnya ada yang dikasih beban ke anak-anak ada yang dikasih beban ke remaja ada yang jadi ini untuk pekerjaan segala macam ya di kota kah atau di institusi tertentu atau mungkin kamu dapat panggilan jadi artis ke Hollywood gitu ya atau mungkin mulai dulu karirmu di Bollywood itu namanya personal vocation. Nah, ini yang seringkali sedihnya, begitu ngomong panggilan, begitu ngomong vocation, kita bilang vocation adalah job, profesi. Jadi bayangkan di kalian memenuhi yang lain. Profesi apa yang kerjamu menikah? Ayo. Bagaimana memenuhi panggilan pernikahan lewat profesi? Ya enggak lah. Mana ada ya aku bang memenuhi panggilan Tuhan dalam pernikahan dengan profesiku bang. Kau nikahin semua orang gitu nggak bisa Berarti kamu memenuhi panggilan pernikahan Di dalam institusi rumah tangga Itu bukan pekerjaan Bukan profesi Gimana memenuhi PI nah, Kecuali kau jadi staff ya Ini vocationmu Ini ini jobmu Kita kan tetap mesti PI Walaupun kita kerja sekuler Kasarnya gitu kan Makanya ada yang begini Waktu hari Sabtu Minggu dia terlibat pelayanan di gereja Berarti kamu memenuhi callingmu tidak hanya lewat profesi yang 5 hari kerja Kamu juga memenuhi lewat hal itu Teman saya tidak memenuhi semua callingnya Bebannya kepada anak-anak Dia penuhi lewat pelayanan pribadi bukan profesi Dia nggak ikut di gereja juga Itu pelayanan pribadi dia Jadi sebenarnya waktu bicara calling yang sangat luas ini Jangan di hanya melalui pekerjaan Apalagi kegilaan mencari pekerjaan yang bisa melakukan semuanya Cuma satu itu, jadi Tuhan Kecuali kamu mau daftar Berani kau oh ya, <saya> saingi Tuhan ya Jadi bagaimana kita menemukan calling-calling itulah yang harusnya jadi pertama dan terutama baru nanti kita lihat jobnya. Gitu kali ya. Jadi kalau kalian gali tentang callingmu bisa jadi itu. Nah makanya memang beberapa lembaga atau mungkin psikologi Kristen itu melakukan tes minat bakat. Kenapa? Karena dari situ kita bisa lihat berbagai calling yang Tuhan berikan khususnya ya kalau tes ini kelihatan nih. Kamu orangnya seneng sama angka Nah nanti dari situ kamu mulai bergumul nih Oh berarti saya nanti cari pekerjaan yang menyenangkan itu kalau dengan angka Tapi kalaupun kau tidak dapat pekerjaan itu Karena sekarang nggak gampang cari kerja sesuai yang kau mau Jangan merasa seolah-olah ditutuplah semua pintu kemungkinan Karena tetap callingmu bisa kamu capai melalui hal lain Saya ketemu satu teman lah ya, yang dia bergumul, Bang, pekerjaan saya ini bukan aku banget Bang, ini admin banget. Saya bukan admin, saya senangnya kerja lapangan. Saya bilang, ya sudah, tapi Bang saya butuh duit. Dan pekerjaan ini terbuka, tersedia, saya belajar mencintai pekerjaan ini. Di sini pun saya belajar, skill admin saya dilatih, adik saya masih dua yang Sekolah mau pindah kerja sekarang susah Saya bertahan di pekerjaan ini Bagaimana kamu mengembangkan kemampuan lapanganmu Saya kembangkan lewat pelayanan Saya terlibat pelayanan ke anak-anak jalanan Hari Sabtu minggu saya mengajar mereka di bawah kolong-kolong jembatan Jadi jangan gila cari pekerjaan Atau gila mempertahankan pekerjaan Hanya karena kita rasa disitulah semuanya Karena gak ada pekerjaan yang semuanya bisa bisa menampung callingmu Cukup jelas? Sehingga untuk beberapa alumni ya Yang udah kan kalau masih baru keluar tuh Masih ini ya Masih agak ideal Pokoknya berusaha cari kerja yang persis seperti Jurusan kuliahmu kan Kenapa? Karena begitu diajar di PMK kan? Jadi berkat dalam bidang ekonomi. Jadi berkat dalam bidang teknik. Tapi waktu dia cari kerja di teknik, dua tahun nggak dapet-dapet. Proyek susah. Yang selalu terbuka bank. Makanya anak IPB banyak ke bank nih. Institut Perbankan Indonesia. Tapi bagi saya, saya itu understandable loh. Khususnya untuk negara kita yang sangat tidak ideal sistemnya Kamu kuliah apa belum tentu bisa kerja bilang itu Benar, kan? Tapi kamu butuh kerja? Butuh Karena butuh duit Adik masih tiga Bapak udah mau pensil tahun depan Boleh nggak cari kerja apa aja bang? Nah, ini banyak yang nanya gitu kan Nanti nggak memenuhi panggilan Tuhan Salah satu panggilan Tuhan adalah hidupi keluargamu Itu panggilan juga Dari mana dapat duitnya? Bisa jadi lewat pekerjaan. Pekerjaan yang seperti apa? Paling tidak, gumulkanlah. Kamu pilih-pilih lah. Ini enggak, ini enggak. Ada teman pokoknya dari awal tuh enggak ada bang, Enggak ada bang. dikeluarin semua bang Karena dia teknik. Eh belakangan, karena enggak dapat-dapat. Mana tahu di bank ya panggilanku bank. Saya enggak tahu, coba aja. Waktu coba sekarang dia salah satu direktur bank. Anak teknik. Kita nggak ideal, loh. Tapi bagaimana mem, 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 apa ya, mem, memasukkan bidang-bidang lain itu? Ya bidang lain itu bisa jadi lewat vocationmu yang lain. Dipimpin Tuhan itu dinamis kok. Jangan-jangan ketakutan, tapi nikmati, enjoy. Diskusi dengan banyak orang yang mungkin sudah mengalami bidang itu juga. Makanya nanti saya berharap ada abang kakak yang juga nolong kalian ya. Jadi jangan heran ganti job itu bukan ganti calling. Ganti job itu cuma mengganti bagian yang mungkin saya dipakai Tuhan Memenuhi kehendaknya dalam bidang lain lagi Karena itu jangan hidup cuma kerja Itu yang kadang-kadang saya lihat alumni tuh Kegilaan hidupnya cuma kerja Enggak pelayanan, enggak lagi terlibat apa, enggak mengembangkan hobi Saya senang komunikasi Saya anak jurusan ilmu komunikasi Orang bilang, wih abang nih udah tinggalin ilmunya gitu ya Saya bilang enggak juga sih ya Sekarang ada hubungannya sama pekerjaan? Ada Saya saya dulu jurusannya PR ya Sekarang saya nya Yesus kan? Memberitakan kemana-mana Tapi saya jujur aja masih mengembangkan Karena saya suka komunikasi Saya masih beli loh buku-buku komunikasi Saya baca sebagai hobi Bukan pekerjaan Saya banyak bimbing anak SMA lah ya Anak SMA biasa Bapaknya mau ke dokteran, mamaknya mau ke dokteran Anaknya mau masuk IKJ Gimana itu? yang mau sekolah bapaknya tuh anaknya. Tapi karena anaknya taat ya sudahlah dia taatlah. Kuliahlah dia ke kedokteran. Eh ke kedokteran. Dasar pinter lulus. Waktu lulus dia jadi dokter. Tapi dia senang banget main gitar. Tapi nggak mungkin dipakai di profesi kan? Sambil operasi cengeng-cengeng. Biar matinya pelan-pelan gitu. Jadi dia kembangkan hobi gitarnya di mana? Iya di hobi kemampuan gitarnya dikembangkan di hobi dan dia waktu dulu kuliah sempat ngasih les anak-anak. Jadi dia dokter ngelesin gitar, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Jangan merasa mati gitu ya punya kalau ini bukan jurusan saya, oh, terkutuklah papa mama yang maksa-maksa. loh mana tahu? Jadi Tuhan pakai dia di profesi. Profesi itu salah satu cara mendatangkan uang mungkin. Jadi sekarang dia bisa beli gitar makin mahal makin bagus gitu. Ya. Kenapa kan? Memang dia hobinya gitar. Yang satu dikembangkan sebagai hobi. Di gereja dia pelayanan jadi gitaris. Jadi sebenarnya kita bisa lihat cara Tuhan memimpin itu indah. Kalau kamu panggilannya, bilang panggilanmu sama dengan jobmu jadi PNS. Begitu pensiun jadi PNS, berhenti hidup. Karena calling is job. Ya, saya ketemu beberapa teman. Yang salah satu misalnya Bang Ruli, Simanjuntak ya setelah selesai dari PNS di PLN. sekarang dia berpikir saya mau jadi hamba Tuhan gimana Lex? Dimana bisa saya sekolah? Dia tanya sekolah saya di Inggris itu sekolahmu di mana? Nanti kalau saya ke sana saya mampir, saya pengen lihat, saya pengen belajar. Kenapa hidup itu dinamis? Selesai jadi PNS udah profesi itu berakhir, ada profesi lain yang Tuhan sediakan yang platformnya profesi. Jadi saya harap kalian tidak mengkotak-kotakan hidup. Panggilan itu himpunan. Semesta Nah bagaimana menemukan calling kita Ini Secara khusus Bagaimana menemukan calling-calling apa yang Tuhan kasih kepada kita Kalian bisa lakukan dengan melakukan seperti tes Atau apa Tapi ini tiga prinsip Yang namanya providential call Talent call Dan hard call Sebenarnya kalian bisa lakukan itu dengan membuat yang namanya life map Jadi coba lihat dari kamu kecil kita lihat dulu ya providential call itu apa. Coba perhatikan dalam keluargamu tangan Allah sejak kamu lahir ya, dalam keluargamu, pendidikanmu. Jadi kalau kamu kuliahnya jurusan apa, itu adalah uh, bagian dari providential call. Banyak orang yang tidak mau sebenarnya jurusannya. Tapi kayaknya Tuhan sudah berikan dia di sana. Itulah cara Tuhan. Tangan Tuhan bukakan ke sana. Saya ini kan maunya teknik. Maksudnya komunikasi. Karena saya tidak punya informasi zaman dulu sebagai siswa. Saya cuman mau teknik. Saya tutup mata sama semua yang sosial. Saya bilang sosial itu jelek. Bodoh-bodoh. Maaf ya. Akhirnya saya tidak enak sosial. Waktu disuruh pilih Saya bingung, waktu itu pilihnya harus di Karena saya bebas tes ke UI Pilih lah Coba Kami berlima, saya ranking 4 Jadi mesti milih Dari yang ranking 1 dulu milih Ranking 1 milih, habis itu ranking 2, ranking 3 Lalu petunjuknya, tidak boleh sama Saya pengen banget teknik elektro Atau teknik sipil Ranking 1 teman saya Pilih teknik sipil Ranking 2 pilih teknik elektron. Saya udah mau bunuh diri itu Karena si mantaunya teknik. Ranking 3 teman baik saya pilih ilmu komputer. Ranking 5 ini saya suruh milih duluan. Kau milih lah. Karena udah enggak ada yang sisa sebenernya buat saya ya. Yang 5 dia milih teknik gas dan petrokimia di UI. Saya itu masih bingung. Terus bingung gitu ya sampai enggak mau lah UI ngapain lah ya. Terus kemudian guru saya bilang, Alex minggu ini mau dikirim. Cepat ke ruang guru, pilih. Waktu itu saya pilih lah jurusan. Saya nggak lihat lagi tuh. Cuman jurusannya aja apalah Tuhan, apalah Tuhan. Saya lihat, i ilmu komunikasi, saya pilih. Saya pikirnya belajar satelit telekomunikasi ya. Saya pilih. Tek, pilih. Dari lima orang, cuma saya yang lulus. Karena anak. IPA pilih IPS kali ya. Teman saya ini berempat ini nggak ada yang lulus, cuman saya sendiri. Teman-teman habis saya milih baru saya ke toko buku. Nah, zaman saya belum ada itu panduan kayak kalian sekarang. Dulu tuh nggak jelas. Jadi habis pilih saya jalan-jalan ke toko buku. Jalan-jalan ke toko buku saya cari, nggak ada tuh panduan-panduan. Salah satu-satunya panduan waktu itu punya UGM. Saya lihat panduan UGM, saya carilah di bidang teknik, ilmu komunikasi. Kagak ada. Saya bilang dalam hati ya mungkin jurusan baru di UI. Bener, saya nggak tahu tuh. Udah, tapi kemudian saya kayak merasa terusik. Saya coba cari paling belakang yang daftar ini ya daftar isinya. Karena saya cari di tekniknya nggak ada, saya cari di belakang ada ilmu komunikasi di UGM. Saya buka lah halamannya. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari pola relasi hubungan manusia dengan manusia menggunakan media menggunakan apa? Ini apaan tuhan? Terus saya lihat di, di UGM, pilihan pertamanya, apa jurusan-penjurusannya, bidang studinya. Program studi pertama, penerangan. Oh Tuhan, saya nggak mau jadi center, Tuhan. <tuk> jadi sebenarnya teman-teman, waktu saya sudah ngisi, dikirim ke Jakarta formulirnya. Saya lihat di buku UGM, saya udah tidak harapkan UI, saya rajin bimbel. Oh, Rajin Bimbel. Kenapa mau teknik? Ternyata pas pengumuman cuma saya yang lulus. Jadi guru saya waktu telepon, dia telepon ke rumah ya. Halo Alex, iya Bu. Saya nah itu lucunya, hari itu saya mau beli formulir UMPTN. Teman saya udah bilang Lex jam 9 dijemput. Ya udah saya pas habis mandi tuh telepon dari guru. Alex, apa kabar? Baik, Bu. Mimpi apa, Nak semalam? Nggak ada mimpi-mimpi, saya ingat banget pertanyaannya. Mimpi digigit ular gak, nak? Enggak. Mau kemana? Mau beli formulir? Nggak usah, nak. Kau lulus di UI. Itu saya nggak ada eksitenya. Saya, ha? Guru saya kayaknya denger ya. Dia udah denger, ha? Terus dia bilang, nak, harus diambil ya. Kalau nggak diambil, kasihan adik-adikmu tahun depan. Dalam hati saya bodoh amat. <guruh> Saya harus ambil teman-teman, saya ambil lah, saya end up di UI, ilmu komunikasi. Orang bilang, wow hebat ya, karena ternyata passing nya waktu itu tinggi ya, komunikasi nomor 2 setelah HI. Tapi saya nggak bangga, komunikasi, Fred, <conquest> saya nggak kebayang tuh. Eh ternyata Tuhan berikan, itu providential call kali ya. yang kadang-kadang tangan Tuhan ngebelok-belokin kita kita nggak tahulah lah kenapa gitu nah makanya untuk mencari tahu providential call perlu juga kau buat kayak mind map apa mind map life map hidupmu kayak kapan Tuhan eh, saya gini ya saya ternyata waktu dengar dari mama saya saya pernah hampir mati umur tiga bulan apa sembilan bulan gitu ya karena eh, saya kena diare anak kecil kena diare itu bahaya banget dan kemudian saya sudah dehidrasi Katanya kalau kulit saya diangkat begini tuh kulit sama dagingnya udah misah, airnya udah habis. Jadi waktu saya dengar cerita itu kan kayak cerita itu kan suka diturunkan turun temurun ya. Kalau saya sakit ya bilang kau tuh makai hati-hati. Kau dari dulu masalahmu di perut gitu ya. Hati-hati kau makan begini hampir mati kau dulu. Jadi kayak itu diulang-ulang. Ya, iya gitu ya. Tapi waktu saya perhatikan, kenapa ya saya pernah hampir mati waktu itu? Kenapa Tuhan masih memberikan saya hidup? Jadi sebenarnya kita bisa lihat, kita trace providential hand of God. Apa yang terjadi di hidupmu? Kenapa ini terjadi? Saya tetap berharap panitia memberikan kalian life map ya. KDV sudah buat panduannya di Youtube. Kalian bisa ikutin tuh. Coba lihat bagaimana Tuhan. Jadi salah satu cara tahu calling-nya Tuhan buat kita. Waktu kau bikin life map, bisa lihat. Tentu bukan semua bagian hidup ya dari umur nol, tapi mungkin titik-titik penting dalam hidupmu. Saya sejak itulah nggak pernah lagi menghina ilmu sosial ya karena udah jadi anak ilmu sosial. Waktu saya kuliah, saya ingat banget di tengah-tengah kuliah umum 400 anak saya duduk waktu itu udah satu semester saya di UI. Terus saya mikir gini, ngapain gue di sini? Ujian pertama sosiologi saya ingat banget. Ujian kami cuma dibagikan hasilnya. Disobek bagian bawah terus hasilnya. Terus teman-teman saya ini ya, itu ujian pertama saya pikir saya bisalah, cuma pilihan ganda begitu ya. Alex, majulah saya ambil gitu ya. Saya tanya sama teman saya. Karena saya dapat 10. Lu berapa? 30. Lu berapa? 40. Oh ternyata saya 10 paling ke- Saya udah bangga banget 10 Ah susah Sejak itu saya nggak pandang enteng lagi gitu ya Dan ternyata itu cara Tuhan nyiapin saya seperti ini Ini bukan jalan yang saya mau Tapi jalan yang Tuhan sediakan buat saya Sesudah providential call Dimana Tuhan bekerja Tuhan bernugrah Ada yang namanya talent call Talent call ini ya kita gali talenta kita. Misalnya kamu lebih senang bekerja di dalam ruangan, di luar ruangan. Kamu lebih senang dengan anak kecil. Atau mungkin lebih senang kerja sama orang yang dewasa. Saya tuh akhirnya nemuin ya. Saya senang loh sama anak kecil. Tapi cuma senang doang. Makanya saya acung jempol tuh sama guru sekolah minggu. Kalau perlu empat pakai jempol kaki. Karena kalau saya anak kecil... Saya bisa uh, saya seneng lihatnya tapi saya nggak bisa ngajarnya agak bingung gitu. Berapa kali kan ada gereja yang minta, "Bang, bisa tolong enggak ke gerejaku ya, Bang?" Iya, saya pikir remaja, datang anak SD. Astaga, berisiknya. Kita khotbah dia, khotbah juga. Saya ngelihat saya memang lebih tepat ke mahasiswa atau remaja yang bisa diajak interaksi mikir. Kalau anak kecil itu saya bisa, bisa sih, tapi kayak ekstra. Kayak habislah ke tenaga saya gitu ya. Kalau lihat siswa-mahasiswa kayaknya tenaga saya keisi nih, ke nih baterainya ya. Kalau yang sana kayak drain out gitu ya, low bed, low bed, gitu ya. Saya udah lompat-lompat nggak lucu juga sama mereka gitu ya. Nah coba lihat nih, kamu tipenya seperti apa? Nah ini bisa ditolong melalui tes minat bakat atau lihat teman-temanmu. Sehingga misalnya kamu juga harus bisa melihat yang mana jadi pilihan pekerjaanmu ke depan. Dan yang terakhir hard call Roh kudus tidak hanya memberikan kemampuan Tapi juga keinginan Bahkan kesukaan untuk bidang kerja tertentu Makanya tiga hal ini Kalau kamu gabungkan Kamu ketemu tuh secara utuh Panggilanmu apa Sehingga kamu bisa dengan tepat Memikirkan nanti job profesimu Apa Seorang teman yang sangat Brilliant, sangat luar biasa Teknik Tiba-tiba harus menyatakan bahwa dia tidak bisa di bidang itu Kenapa? Pada usia sebelumnya dia kena lupus Nah ini kan kayak providential call ya Gak ada kan yang merencanakan kena lupus ya Tapi ketika kena lupus maka dia berkata Saya akhirnya harus cari kerja di dalam ruangan nggak bisa di luar kena matahari Jadi kadang melihat tuh, panggilannya berarti dia bekerja di dalam ruangan. Jadi bukan di, ada juga yang mau kerja di luar ruangan karena kulit bang kulit. Itu lain lah ya. Jadi saya pernah alamin juga tuh temen yang seperti itu. Teman baik saya, satu satu waktu dia uh, dia lulus uh, UMPTN. Saya ingat banget, saya ngantar ke, dia di Unhas, kami ngantar bareng-bareng waktu itu. Dia lulus UMPTN, teknik elektro. Udah udah bangga segala macam Memang itu mimpinya dia cita-citanya Begitu tes buta warna nggak bisa elektro Karena elektro kabelnya warna-warni ya Salah nyambung meletus Akhirnya udah Dikasih kesempatan dari kampus Coba pilih jurusan lain Akhirnya dia pilih teknik sipil Jadi dia lulusnya sebagai sarjana sipil Kenapa ya mungkin ya Semen ya, warnanya abu-abu ya Jadi kayak lulus gitu ya <tuh> Jadi kadang-kadang saya ngelihat itu kan memimpinnya unik-unik. Bisa jadi itu benar-benar keinginanmu, tapi belum tentu ada kemampuan di situ. You have the heart, tetapi tidak punya talentnya. Ada yang punya talentnya, tapi secara providensial Tuhan izinkan kau mengalami penyakit, mengalami apa yang tidak memungkinkan, walaupun talentmu di situ. Ada yang punya tiga-tiganya, klo puji Tuhan, tapi belum tentu dapat kesempatan juga. Jadi indahnya Tuhan memimpin, nikmatilah Hari ini saya bicara dua hal Saya harap kita ingat Yang pertama, waktu bicara panggilan Ingatlah siapa yang manggil Dan yang kedua Waktu bicara calling Ingat, calling bukan berarti langsung job Calling sangat luas Dan Tuhan tanamkan itu dari mana? Kadang-kadang dari kita kecil loh Bukan kadang-kadang, memang dari kita kecil Karena itu saya senang dengan kalimat terakhir ini ya Kita baca sama-sama Satu dua, ya We ask to know the will of God without guessing That his will is written into our very being Kayak saya mikir-mikir ya Kenapa ya sekarang saya jadi seperti ini ya Ternyata dari kecil tuh saya senang ngajar Kadang-kadang walau waktu saya ingat saya masih kecil Tuh saya kumpulin anak-anak kecil di samping rumah saya Duduk semua Tuh saya ngajar Saya cerita apalah Bergerak sedikit Jangan gerak Udah gitu saya. Sehingga waktu orang bilang oh, dalam pelayanan di kampus kan dari persekutuan, jelasin ayat dia bilang, "Ih, eh, kalau gua lu yang jelasin gua ngerti ya." Saya mikir-mikir, bukan baru di situ saya dapat karunianya. Ternyata dari awal Tuhan written in my being. Karena itu menggalinya, lihat talent call, lihat heart call, lihat juga providential call. 10 menit bisa bertanya Kalau ada yang mau ditanyakan Bagian saya sudah selesai Silakan, kalau ada yang mau tanya Boleh angkat tangan Namamu siapa lalu Pertanyaannya kira-kira apa Oke Dito 3 orang dulu boleh angkat tiga-tiganya nanti mainnya gantian ya ada lagi selain dito ya udah ditok dulu ya ini mas sebelah sini berdiri kali ya biar kelihatan kamu besar
0: pertanyaan tadi kan ada tiga ya terus ada Oh, terus kalau dalam call uh, mungkin kedepannya uh, seperti abang ya ada yang nggak suka jadi si uh, masuk ke dalam komunikasi kalau dari uh, yang aku lihat sih abang daftar kerja mengorbankan hard call apakah gitu. hmm. itu benar uh, terus tanya doanya apakah mungkin terjadi dan itu sesuai bisa hmm. sal- salah satu ada yang nggak bekerja dan ketiga orang thank
1: nanti. you mungkin saya klarifikasi dulu tiga hal itu bisa kamu lakukan untuk menemukan calling-callingmu yang secara umum itu apa saja. Sehingga saya tetap punya hard call untuk teknik. Walaupun sebenarnya saya bukan... Saya dari kecil tuh suka bongkar-bongkar barang. Nggak bisa masak. <tuk> Tapi kayak misalnya nyambung kabel atau apa. Nah, sampai hari ini saya melakukan itu. Misalnya kalau pas ada yang rusak atau apa, saya senang tuh. Jadi, maksudnya gini. Bukan karena... Jadi... Tidak terpenuhi di studi saya Tidak terpenuhi di studi saya Hard call saya Tidak terpenuhi di studi saya Tapi terpenuhi di hobi saya Nah ini yang balik lagi nih Mungkin nggak pekerjaanmu hanya memenuhi salah satu Ya mungkin banget Kenapa nggak ada juga pekerjaan yang bisa memenuhi 3-3 call itu Sehingga karena itu saya harus ingatkan Jangan obses dengan pekerjaan Seolah-olah hanya inilah cara saya bisa memenuhi callingnya Tuhan Masuk ke gereja, masuk ke pelayanan, terbuka untuk melihat siapa tahu di situ kamu harus melakukan bagianmu juga karena itu demi memenuhi harqolmu atau demi memenuhi providential call-mu atau talent call-mu yang tidak bisa di kerjaan Kakak saya senang banget nyanyi. S2-nya dia ambil performing arts. Jadi memang bidang seni pertunjukan. Dia senang mengorganize, jadi sutradara, dia pernah jadi sutradara Natal Nasional dihadiri Presiden SBY beberapa tahun lalu. Dia sutradaranya, tapi bukan itu profesinya. Kakak saya memilih profesinya tetap di dalam bidang uh, medical assistance. Jadi dia adalah company untuk menolong para expat di Indonesia bisa punya pelayanan medis yang baik. Itu pekerjaannya dia. Tapi hobinya dia yang apa, talentnya dia dalam menyanyi dan segala macam Tuhan kasih. Dia nggak bisa penuhi di pekerjaannya. Sehingga dia melakukannya melalui jalur lain. Sebagai jalur hobi tapi juga separoh profesi tuh. Sekarang kakak saya banyak menjadi uh, vocal coach. Beberapa artis dia yang jadi vocal coachnya. salah satu yang uh, yang deket sama dia uh, vokal dia vokal coachnya Andin waktu Andin konser dia yang vokal coach ternyata ada macam-macam ya ada vokal coach ada apa uh, vokal director itu beda peran kakak saya vokal coach vokal director cuma begini saya minta Andin nyanyinya ya di sini begini ya nggak mau tahu ya, Len, kamu bikin sampai dia begitu jadi director cuma ngarang-arahin vokal coach mesti bikin sampai si Andinnya begitu makanya di albumnya Andin kan dia tulis terima kasih kak kepada kakak saya tapi kakak saya bukan itu profesinya nah jadi jangan gila mem- menggenapkan semua hanya lewat satu profesi nggak begitu hidup ada yang lain udah lapor nih pada nih itu panggilan juga tuh <laughs> Dan tidak bisa dipenuhi dengan silakan kalau masih ada Di dalam pelayanan siswa Kami sebenarnya sudah dalam buku Yesus Isme Bahan KTB nya siswa Kita sudah menolong siswa Sejak mereka masih di bangku sekolah membuat life map ya membuat life map jadi bagi saya sebenarnya harusnya di mahasiswa juga kalian terlatih bikin life map bukan di akhir akhir hidup eh di akhir akhir kuliah seperti ini gitu loh dari awal gitu supaya makin tajam kita saling mengasah calling makin mengasah calling ternyata oh kau dapat panggilan ke bidang ini kamu dapat panggilan ke bidang itu oke ada lagi Cukup jelas? Yuk, silakan. Nih buat Yusuf di sini. Ini yang nanya saya kenal semua ya. Jadi saya sebut nama nggak usah kenalan ya. Kenalan aja cukup. Sabar tahu ada yang pengen tahu kamu siapa. Pakai korek kali nyalainnya. Di paling bawah ditekan. Teken agak lama. Halo. Oke. Okay.
0: Oke. Bang, seringkali, ini di dalam ya PNK kami uh, Ada tuh korum kayak punya pergumulan khusus gitu Misalnya, seorang yang forum korum itu punya pergumulan khusus Iya, <kuh> jadi kayak ketika mau ditanyain korum, dia ya secara khusus dia dikasih tahu gimana Tapi mengumpulkan anda jadi korum, saya kayak gitu ya. Sedangkan bidang-bidang lain, seringkali nggak uh, dikasih tahu gitu kan? Oh, nanti kami mengumpulkan dulu jadi ini nih atau gimana? Apakah memang yang seorang pemimpin itu uh, punya pergumulan khusus sendiri, sedangkan yang uh, bidang-bidang ini saya kayak gitu ya nggak apa ya nggak hmm. uh, gitu. terlalu punya inilah pergumulan khusus Seperti seorang pemimpin ini gitu
1: Mungkin agak berbeda konteksnya Kalau bicara pergumulan di tengah-tengah pelayanan mahasiswa dalam hal regenerasi Kita beberapa kali pakai prinsip Alkitab Prinsip Alkitab adalah Tuhan pilih pemimpin Yang dapat visi biasanya hanya pemimpin atau beberapa orang Jadi pemimpinnya itu yang biasanya lebih fokus kita cari Sementara Sesudah itu, sebenarnya yang lain juga harusnya kita sesuaikan dengan minat dan bakatnya dia. Itu nanti kalau kita staffing ya. Staffing misalnya tempatkan siapa yang jadi seksi ini, bidang ini. Dan orang-orang seperti itu yang akhirnya nanti berdasarkan talentanya sebaiknya ditaruhnya berdasarkan itunya, talenta-talentanya. Kalau ditanya pergumulannya apakah dia harus juga di lebih khusus Sebenarnya sama aja Cuman memang kalau bicara pemimpin Misalnya kita lihat Musa mempersiapkan Yosua Tentu bukan cuma Yosua yang mimpin Ada lagi di bawah Yosua pasti ada orang-orang yang lain Tetapi Tuhan melalui Musa Tugas Musa adalah nyiapin Yosua Sehingga mungkin persiapannya lebih khusus Mirip kayak Jokowi lah ya Begitu udah terpilih jadi presiden Terserah dia dong siapa kabinetnya Tapi kabinetnya harus orang yang profesional di bidangnya Sebenarnya itu logikanya Nah kalau semua orang di, kalau men, Bayangkan kalau milih menteri aja Mesti lewat pergumulan kayak Jokowi gitu ya Berantem dulu kita 8 bulan Lalu menteri ini hoaks ya menteri. Bayangkan menteri misalnya 20 Semua dipilih oleh rakyat model begitu Enggak Makanya biasanya dalam pergumulan kita Ketemu ketuanya Nanti ketua bersama tim regenerasi Atau bersama dengan tim intinya Yang mencari siapa kebawahnya Tapi waktu disharingkan ke bawah, saya pikir sih serius juga lah sharingkan dan ingat perhatikan tempatnya. Kita kan belajar ilmu manajemen ya, the right man on the right place. Tapi kadang-kadang kita nggak pakai itu di pelayanan. Kayaknya gini, karena udah ada seksi ini, masa seksi acara bertiga, ya udahlah kamu jadi seksi apa gitu sehingga anak itu mungkin bukan di situ talentanya. Nah, tapi bagaimana? bisa nggak fleksibel kalau ternyata memang tidak ada orang di situ maka suruh mereka bergumul ini memang bukan bagianmu tapi mana tahu dari kalian ada yang Tuhan izinkan belajar seksi yang lain coba biar mereka mutuskan Oh yalah akulah aku mungkin selama ini cuma ngerti acara jarang berdoa Mungkin akulah mau jadi seksi doa misalnya ya ada lagi Mike masih padamu satu lagi kalau ada KTV di belakang. Kalau aku mau nanya,
0: gimana dengan kita? Mungkin ada sebagi dari kita, kita sepertinya udah tahu gitu bahwa ada satu yang kita pengen. Terus kemudian kita tinggal tanya, desain mau kemana dan gimana. Tapi bagaimana dengan kita yang kalau ditanya bebas gitu mau mau ngapain bingung. Terus kemudian kayak. suka jurusan ini suka tapi nggak suka banget mau mau pelayan ini suka juga sih tapi juga yang nggak suka suka banget tapi
1: kayak yang ciri banget juga gitu akhirnya kita kemudian jadi bingung mm. uh, mau gimana dan bagaimana kemudian starting pointnya mm. gitu bang thank you ini juga ada kaitannya biasanya dengan personality type tipe personalitas Orang yang cukup easy going, bisa kemana-mana, mau kemana-mana, disuruh kemana-mana pun bisa. Tapi bagi saya tetap sebenarnya kamu punya strong point di bidang tertentu. Sebaiknya gathered informasi bisa lewat teman-teman yang deket, misalnya lihat strong pointmu apa. Kalau mau lebih akurat bisa datang ke psikolog, ada alumni kita, Kak ester Widi, dia psikolog karir. Jadi buat kalian yang masih sangat blur gitu ya, dia akan tes membayar uang sejumlah tertentu. nggak mahal sih ya, di bawah 300 harusnya ya. Nah itu dia bisa nanti nolong. Tapi sisi yang lebih lain lagi, sisi lain lagi adalah kalau memang kita masih bingung-bingung banget ya masuk aja salah satu pekerjaan. Itu juga bisa jadi cara Tuhan mendril kita. Cuma poinnya begini ya, balik kayak mirip mirip seperti yang saya begini. Saya suffernya lebih lama, saya menderitanya lebih lama, saya nggak jelasnya lebih lama karena saya tidak cukup informasi di awal. Harusnya kan saya tahu tuh ilmu komunikasi itu apa, baru milih. Tapi realitanya kan nggak selamanya begitu. Nah makanya kalau sudah kamu tiba-tiba di sebuah pekerjaan, sebuah jobnya, kamu mesti gali dirimu apa, kekuatanmu seperti apa. Saya ketemu satu alumni bulan minggu lalu dan dia masuk ke satu pekerjaan yang bukan dia banget tapi itu pekerjaan yang tersedia dan dia bela- mau belajar. Tapi waktu saya ketemu dia dia stres, stresnya itu sampai mesti ketemu psikiater gitu ya karena kalau kekerjaan sudah sampai di parkiran sudah anxious segala macam gitu dengan bos yang tuntutannya berlebihan. Jadi saya pikir, eh, saya bilang sama dia, jangan korbankan dirimu yang tadinya memang kayaknya mau coba bidang baru, apa saja terbuka. Tapi sebenarnya waktu dijalani bukan kamu. Kamu sampai sakit begini, udah nggak benar. Jadi memang penting sih cari informasi dan ada banyak teman-teman kita, mungkin ke psikolo, ke orang-orang yang deket. Atau kita juga secara terbuka untuk kalau memang bukan di situ ya berani ambil tindakan keluar. Ini balik lagi kan Tuhan memimpinnya sangat dinamis Buat kamu yang sangat determin juga Pengen banget Belum tentu waktu masuk persis itu juga yang kamu harapkan Jadi PNS PNS yang masih tingkat bawah Ngapain kerjanya? Fotokopi Fotokopi, jegregator Jegreg-jegreg gitu ya Ada anak itu bang Bang aku nih satu Satu, satu, satu apa ya Satu semester di kantor ini kan udah ikut CPNS. Udah bangga lah mamanya di kampung. Udah banyak babi yang berkorban gitu ya. Selebrasinya dia. Tapi bulan pertama kerjanya apa? Ya begitu. Disuruh-suruh senior. Coba ini pisahkan file ini. Jegrek, jegrek. Dia bilang, masa aku cuma jegregator bang? S1 aku loh. Ya aku bilang nggak apa apalah lah. Kamu mencerminkan Tuhan. Pada awalnya... Allah mencipta belum ada bentuknya Lalu Allah memisah-misahkan Ini laut, ini darat Nah kau nggak apa-apa pisahkan itu Kau merefleksikan Tuhan Bekerja itu merefleksikan Tuhan Ini bon, ini bon, ini jegrek Bon, ini bon, ini jegrek Persis jadi hayati kerjaanmu Nah saya bilang juga kembangkan dirimu Jangan kadang-kadang orang karena masuk lingkungan kerja seperti itu Ikut bekerja begitu Tidak mengembangkan diri Karena itu jangan, jangan juga berharap segala-galanya dari pekerjaan Ada yang berapa, mulai nulis blog, mulai apa gitu ya Belajar sesuatu Jadi supaya nanti kamu di pekerjaan pun punya nilai plus, nilai tambah Oke, okay, itu kali ya Kak Defe ya Baik, kita selesai dulu sesi ini Sesi berikutnya kalian akan bersama seorang alumni visip lagi Kakak kelas saya Kakak ini luar biasa lah, belum datang ya Kak Wanli ini luar biasa dari mahasiswa Kami lihat dia pun kita sudah wow ...standarnya tinggi dan menariknya dia hidupi standar itu. Banyak orang punya standar tinggi, nggak hidupin ya. Saya ingat banget tuh, pertama saya jadi pengurus di Vizip, saya timnya dia. Kami punya bulletin di Vizip, namanya bulletin angkatan dulu ya. Saya tuh tim redaksi, karena anak komunikasi masuk jadi redaksi. Dan waktu itu saya ingat kita mewawancara dia. Jadi saya datanglah sama teman saya mewawancara Kak Wanli. Dia kan di atas saya gitu ya. Kak gimana gini gini? Terus saya ingat banget kalimat dia. Saya orangnya persiapan, saya persiapan benar-benar persiapan sebelumnya. Jadi kalau besok ujian, saya malamnya happy happy. Kita, hmm? <laughs> Karena dia mau bilang bahwa ya hidup itu perlu planning begitu ya, dan dia planningnya luar biasa lah. Nanti kalian dengar dari dia banyak bisa menggali dia uh, seorang yang. Luar biasa lah dalam menggumulkan dan menjalankan apa yang dia yakini Kita berdoa ya Bapak di dalam surga terima kasih banyak buat kesempatan belajar bersama Baik melalui firman, melalui pengalaman, melalui cerita, demi cerita yang kami dengar Biarlah menolong kami makin mengerti konsep panggilan Tuhan Sehingga kami tidak terjebak Baik kami terjebak menjadi ngotot Atau kami mungkin terjebak jadi tidak tahu harus melakukan apa. Tapi melalui setiap hal ini Tuhan tolong bimbing kami terus masuk dalam rencanamu yang indah. Kami sungguh berdoa melalui kehidupan kami. Orang lain boleh melihat Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan berkati waktu selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.